0: Svet kulture Pozdravljeni, spoštovane in cenjeni, jutri birojstni dan praznoval naš veliki pesnik France Prešeren in to pomeni vsaj dvoje slavnostnega. Čez celo soboto se bo odvijal ta veseli dan kulture, ko številni muzeji, galerije, gledališča in druge kulturne ustanove odprejo svoja vrata in pripravijo brezplačne dogodke. Že danes pa so v Narodni galeriji razglasili Prešernove nagrajence za dosežke v umetnosti, najpomembnejše nagrade na tem področju pri nas.
1: Podobe v filmih Eme Kugler so sofisticirane, sublimne, pretanjeno estetizirane in ob enem za gledalca Marsih da je tudi nelagodne. Umetnica namreč napetos med mrtvim in živim svetom, med smrtjo in življenjem, med Erosom in Thanatosom in scenera tako tiplivo, da se gledalca nemalokrat tudi brutalno fizično dotakne. Prijemi Kugler tako ni dovolj reči, da je filmska režiserka, videastka, režiserka, trakterka performansov, scenaristka, kostomografka, oblikovalka maske, scenografka, montažerka, producentka. Ema Kugler je, kot je v obrazložitvi za nominacijo preširnove nagrade zapisal Zdenko Vrdlovec, predvsem ime izjeme. Izjeme v smislu, da gre za eno najbolj samosvojih, avtorsko izrazitih in izvirnih sodobnih slovenskih umetnic, ki nas drži nobene primerjave.
2: Herman Gvardjančič je že približno 50, mogoče celo malo več kot 50 let na slovenski likovnih sceni. Upisuje se v linijo izjemnih slikarjev krajinarjev, ki so tako značilni za naš prostor. Le da ne izhaja iz liričnega domačijskega odnosa do prostora, ampak svoje v svoje dela vnaša subjektivnost in, lahko bi rekli, tudi izrazito osveščenost o perečih problemih sodobnega sveta. Zanimivo pa je, da je v zadnjem obdobju v svojih zrelih ustvarjalnih letih presenetil z novo serijo del, v kateri je na izjemen način zaokrožil svoj opus in odprl Lahko rečemo popolnoma nove likovne horizonte, zlasti popolnoma nove risarske prostore.
0: Tako sta v odlomkih članica upravnega odbora Ženja Leiler Kos in predsednik Jožef Muhovič prebrala v temelitvi nagrad za življensko delo, ki so ju namenili akademskemu slikarju Hermanu Gvardjančiču in multidisciplinarni umetnici Emi Kugler. Nagrade preširnovega sklada prejmejo pisatelj in novinar Dušan Jelinčič, skladatelj Drago Ivanuša, Pianist Aleksander Gadjev, akademski slikar Nikolaj Ber, filmski režiser in scenarist Matej Žluzar in arhitekturni atelje Med prostor. Vse nagrade bodo podelili na državni proslavi na predvečer slovenskega kulturnega praznika 8. februarja. Tako, zdaj pa u gledališče. Nenehen stres zaradi službenih obveznosti, kroškov, zgoščenih urnikov in vsakdanjih opravkov je sodobna resničnost številnih ljudi tega časa. SNG drama Ljubljana decembrsko vzdušje odpira prav združinsko dramo Kako je padlo drevo, v kateri družinski člani in članice zaradi lastne preobremenjenosti skoraj spregledajo spreminjanje narave in urbanega sveta okoli sebe. Ustvarjalni tandem, ki ga sestavlja ta režiser Žiga Divjak in dramaturginja Katarina Morano, v prizoritvi Kako je padlo drevo tematizira odgovornost posameznikov in posameznic do okolja, v katerem preživljamo svoj vsak dan. Pripoved spremlja življenje družinskih članov, ki se v množici opravkov v ustavijo ko ugotovijo, da bo mestna oblast podrla park pred njihovim blokom in tam zgradila luksuzna stanovanja. Avtorica drame in dramaturginja Katarina Morano pojasni, na kaj drama opozarja, prav spodobo drevesa.
3: Neka podstat, kar se tudi mogoče mi dva želela povedati, ko govorimo tudi o drevesih, kako drevesa med sabo sodelujejo, ne potegnemo ločnice tudi med tem, da tudi ljudje med sabo sodelujemo in kako je to nujno. Ne? In tudi recimo, na primeru naše družine, kjer je vsak lahko izgubljen mogoče v, v svojem urniku in v svoji naglici, Se mogoče v nečem takem pa združijo in sodelujejo. Ne?
0: Režisej režiga devjaku ospredje dramske zgodbe in postavlja vprašanje, kako politične odločitve odločevalcev lahko sicer apolitične in nekološko neosveščene posameznike pripravijo do aktivizma.
1: Ko ta krivica recimo se zgodi pred njihovimi učmi, ko ta boj rata zelo konkreten, ko se omeša policija in policijsko nasilje, kako v njih v bistvu zbodbodi to, to, da se v bistvu odzovejo na nek način celo instinktivno proti temu.
0: Odločitev družinskih članov, da se angažirajo in stopijo v boj z mestno oblastjo, predstava pa ustvari z ritmom in glasbo. Člani ansambla se namreč soočijo z igranjem na bobne, čeprav tega morda nikoli prej niso počeli.
1: Na nek način je ta pozicija, kjer vidiš nekoga, ki zavzame to bobn, bobnarsko pozicijo, ko je še pravni bobner, od njega terje, da začne igrati potem, da se v bistvu in da udari. In to je na nek način meni nekaj premustiti od tega, da zres je ta svet tak, da kriči potem, da zavzajamo pozicije, tudi če se v njih, na prvi pogled, še ne počutimo domače, ampak prosto potrebno je.
0: Bobni so hkrati tudi izraz jeze in odraz nezadovoljstva nad svetom, v katerem družinski člani živijo. Kako je padlo drevo, namreč odslikava konkretno stanje širšega sveta in ekološko krizo, s tem pa sta povezani tudi stanovanska kriza in problem gentrifikacije. Na vse zadnje je tudi za prostore SNG drama Ljubljana predvidena arhitekturna prenova, vprašanje dreves v njeni okolici pa vprašljivo. Premiero tega neposrednega odseva urbane realnosti si bo mogoče ogledati jutri ob 20. uri na velikem odru SNG Drame Ljubljana. Na Malem Odru slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica pa bo jutri zvečer ob 20. premijerno zaživela distopična igra Nenadoma rekam srpskega dramatika in dramaturga Dimitrija Kokanova. Tudi režiser prihaja iz Srbije in sicer je to večkrat nagrajeni Kokan Mladenović. Predstava pa je nastala v koprodukciji z mestnim gledališčem Ptuj. Napoveduje jo Karin Zorenčebokli.
3: Dimitrije Kokanov, priznani srbski dramatik mlajše generacije, je besedilo Nenadoma reka, napisal kot odgovor na Orwellov roman 1984. Delo je razdeljeno na tri dele. V prvem obravnava pretekle totalitarizme, v drugem sodobne, tretji del pa je distopična vizija prihodnosti. Kot je pojasnil režiser Kokan Mladenovič, so se več časa pogovarjali o tem, kaj je totalitarizem danes.
2: Dolazi taj novi totalitarizem, da sami sebe nadzorujemo, Sami sebe, mobilnim telefonima. Prišel je novi totalitarizem, kjer sami sebe nadzorujemo. Z uporabo pametnih naprav v tem viralnem svetu omogočamo totalen nadzor nad nami samimi in spet nihče ni srečen. Spremenila se je politika, spremenil sistem, ostale pa sodelitve in sovraštvo. Ostalo je vse to, kar dela človeka nesrečnega. Tretji del predstave je distopija. S tem našim, postapokaliptičnim, tretjim dejanjem pokažemo, da se iz te kataklizme ne bomo ničesar naučili. Še vedno bomo delali iste napake, gradili na napačnih temeljih in spet prišli do neke nove katastrofe. Predstava ne prinaša nekega upanja, optimizma. Predstava ne, ne nudi baš neko veliko nadu neki optimizam
3: asistentko, režiserja in dermaturginjo Terezo Gregorič je pri tem projektu najbolj intrigirala dostopnost do informacij. Družba je imlje, pač ta dostopnost informacij kot nek pomemben doprinos družbi, to je nam pač nam je vsem jasno. Z drugega vidika pa je to tudi neke vrste pekel, se lahko vsako jutro pogledaš in vidiš grozote tega sveta. In potem posamezniki mi, ki živimo v nekem privilegiranem svetu, smo soočeni s tem dejstvom, da vemo, da je naš žitek v bistvu odvisen od nekega trpljenja, od nekega Dela, drugega. V prizoritvi bodo zaigrali Tamara Vgoštini, nuša Kodelja kot gostje, Žiga Saksida, Urška Taufar, Žiga Udir in Jure Kopušar, ki je o predstavi povedal.
0: Vesel sem, da je prišlo do tega, da imamo tekst, s katerim opozarjamo na zelo resen način, zelo ostro, brezo lepševan zadeve, ki
1: se pač dogajajo danes okrog nas, bom rekel kar sranje, ki se dogajajo okrog nas, ker Dajansko, če dobro pomislimo, no, zavedno ali pa nezavedno se to dogaja in temu ne moremo ujiti in ta predstava govori direktno o tem no, in nagovarja publiko in
0: upam, da bojo tudi vse zamislili, mogoče ukrepali, mogoče ne bojo samo zapirali
1: oči in čakali, da mine.
3: Dimitrije Kokanov se bo z jutrišnjo uprizoritvijo prvič predstavil slovenskemu občinstvu.
0: Plesavka in koreografinja Urša Rupnik se v letih 2022-2023 posveča raziskovanju in zgodovinjenju slovenskega sodobnega plesa. Prvi projekt, ki svojo snov črpa iz teh vsebinje, predstava iz Čoča, ki jo bodo premjerno izvedli nocoj v dvorani Duše Počkaj v Cankarjevem domu. O predstavi se je z Uršo Rupnik pogovarjala Petra Tanko.
4: Do tej teme sem v bistvu pristopila zelo osebno, Zato, ker je en del mojega plesnega ustvarjanja izrazni ples, ker sem se z njim srečala že kot zelo umahna in sem veliko izkusila skozi lastno telo, skozi lastno ustvarjanje. Veliko sem delala z Jasno Knes, ki je nekako živka izraznega plesa pri nas, potem sem en projekt delala z Lojsko Žrdin, sploh pa je moja mama bila učenka Žive Kraj, gireve, ki je nekako temeljiteljica izraznega plesa pri nas, tako da me ta zgodovina spremla tudi skozi moje celoplesno življenje in sem nekako začutila, da je zdaj trenutek, da se s tem zares soočam tudi na odru v svojem lastnem projektu, da mal prej sebe, mal prej to našo plesno tradicijo, ki mogoče ni tako znana, priznana, ampak bi rada dala na eni strani veljavo, na drugi strani poklon, na tretji strani se mogoče od nje oddalila in poiskala nek svoj lastni izraz, zato tudi naslov iščoča, ker torej iščem in po zgodovini in po sebi. Predstavejš Čoča, ima pa tudi prav konkretno izhodišče, to je koreografija upor Žive Krajger, ne? Drži, zato, ker sem mogla nekako zožati tematiko, da ni preveč široka, sem se osredotočila na koreografijo upor Žive krager, ki ga je ona prvič plesala leta 53., Ta ples je potem dolga leta plesala jasna knes in na ga je jasna naučila mene, tako da sem jaz tudi nekak nosilka tega plesa, te dediščine, te zgodovine. In zato sem tudi rekla, da vzamem za izhodišče upor, da poiščem v sami motiviki, plesno-gibalni motiviki, ki je to lahko moj upor in seveda na drugi strani tudi na vsebinski ravni, kje v tem času iščemo upore, pa kje pri sama pri sebi iščemo zelo osebne upore in kako to sodelavci potem tudi um, dati na odr. Sodelavci na projektu pa so Maša Kagov knes, ki je nekako samoumevno, da je zmano v tem projektu, zato ker ona je ona hčerka jasne knes in nekako to pot iz raznega plesa hodva skupaj, o tem veliko govoriva, se veliko pogovarjala in mogoče je bil zdaj moment, da to tudi skupaj postava na odr. Potem Dalanda Dijalo, ona je bila učenka, moje mame Vilme Rupnik. Potem Luka Ostrž, plesalec mlajše generacije, ki v bistvu s to tradicijo nima veliko povezave, kar je na eni strani zelo super, ker lahko malo z distance pogleda, stopen korak nazaj in ni tok zelo čustveno vpleten, tako da je tudi njegov prispevek zelo dobrodošel in kvaliteten. To je plesavska zasedba, potem pa imam še dva glasbenika, Davida Nikalipovca in Davida Kocmurja, ki sta v bistvu v proces vstopila hkrati z nami, s tem, da sta tudi one dva črpala iz originalne glasbe za upor, ki jo je skomponiral Vilko Ukmar, katere glavna motivika je bilečanka, tako da sta one dva tudi to glasbo preštudirala, videla, kaj lahko niju navdahne za bolj sodobno različico ali pa kako se ona dva lahko skozi svoj glasbeni jezik izrazita z uporabo te
0: motivike originalne. Pred nocojšnjo premiero bo v Cankarjevem domu tudi prvi dogodek v ciklu dogodkov zgodovinjanje plesa, ki bo potekal kot interaktivna diskusija in bo v središče postavila znamenito koreografijo Žive Krajger upor. Sodelovale bodo plesavke Bara Kolenc, Vilma Rupnik in Jasna Knes, moderera Andreja Kopač. Za konec so menimo še dve razstavi. V galeriji Društva likovnih umetnikov Ljubljana v okviru festivala Animateka predstavljajo nastajanje kratkega animiranega filma Legenda o zlatorogu, Le Vučko. Likovno podobo je z več kot deset sličicami zasnovala v izgledu slikanja z oljnimi barvami na steklo. Za ta namen je ustvarila lastne digitalne čopiče. 14 minut dolg film je nastajal štiri leta. V likovnem salonu Kočevje pa si lahko ogledate razstavo plenjenje prostora prek murskega slikarja Zdenka Huzjana. Njegovo ustvarjanje je, kot so zapisali, močno zaznamovano z dogodki iz preteklosti, katerim se vedno znova vrača in jih kot sanje ali podobe iz zavesti od slikava na platna. Slikar na neki način pleni likovni prostor, človeške figure, zarodki, živali in objekti, Plenijo prostor nedefinirane imaginarne likovne površine. To je bil še zadnji svet kulture v tem tednu. Redaktor in voditelj Žiga Bratoš, mojster Vladimir Jovanovič. Pozdravljeni.